Y le hacía la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano. Dios, el ángel de Jehová es lo que llamamos teofanía, que es la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento por medio de Jesús. Está el sumo sacerdote delante del ángel de Jehová. O sea, sacerdote aquí, Jehová ahí. Y a la mano derecha del sacerdote, So, si usted se preguntaba que si puede Dios estar en el mismo lugar que el diablo está. Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén. Te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio o fuego. Y estaba Josué vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo. Quitarle las vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Yo quiero que usted mire al que está a la par y dígale fuimos escogidos para dejar una marca dígaselo dígaselo escogidos para dejar una marca. Marías. Archiva las declaraciones proféticas dadas por Dios por medio del profeta Zacarías quien es considerado un profeta menor cuando usted estudia instituto la Biblia usted se va a dar cuenta que hay tal cosa como profetas menores y profetas mayores Zacarías es un profeta menor pero él no es con estatus o categoría, sino que Zacarías es un profeta menor simplemente por la elasticidad del libro de Zacarías. En otras palabras, el libro de Zacarías es un libro pequeño versus el libro de Isaías es un libro grande, sesenta y pico de capítulos, versus el libro de Ezequiel. Solo que considera lo, 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 que, lo que determina Zacarías, y digo traigo este punto para traer lo que quiero decir, Ubica a Zacarías en un profeta menor no es lo que él dice sino el contenido de lo que él dice pero lo que él dice es poderoso muchas veces personas piensan que en la iglesia no son importantes porque no son grandes en unas posiciones pero para Dios lo que impresiona a Dios no es cuán grande o cuán pequeño, sino cuán eficientes somos con aquello por lo cual allá puede nunca minimizar la función de un líder o una persona en la iglesia porque simplemente está haciendo y digo simplemente entre comillas estacionamiento en el parking lot o porque está haciendo una función limpiando los baños hay de nosotros que pensemos 
Que una persona de ese calibre de trabajo no es grande. Para Dios todos somos grandes. Profeta menor. Ahora, pero en el tiempo en el cual el profeta escribe es un momento crucial dentro de la historia de Israel. O sea, él no escribe mucho, pero lo poco que él escribe, lo escribe en un momento crucial dentro de la historia de Israel. Él fue llamado por Dios para predicar y profetizar a la nación de Israel en un tiempo crucial en su historia. Que fue lo que había sucedido cuando el profeta comienza a escribir. El pueblo de Israel recién había sido libertado de la cautividad babilónica. Y esto fue un tiempo bien crucial y difícil para el pueblo de Israel. Dios, ahora para que usted entienda por qué los, los, los israelitas eran cautivos y esclavos por los babilónicos. ¿Qué los llevó a ellos? Porque si usted se acuerda el de Éxodo, Dios los saca, Dios los saca de Egipto. Y con mano fuerte lo liberta y lo lleva a la tierra prometida. Pero ahora el pueblo que fue libertado por Dios está otra vez en esclavitud con otra nación. So, la pregunta es Dios me liberta de algo para atarme en otra cosa. Si Dios libertó al pueblo de Israel porque es Subyugado a otra nación que para todos los efectos si Egipto era malos los babilónicos eran peor Fueron esclavizados por Babilonia Tiempo muy difícil en la historia de Israel Ahora cómo llegaron ahí, llegaron ahí Porque Dios le advierte al pueblo de Israel después que lo saca del cautiverio El cautiverio de lo saqué de la mano fuerte del faraón para darle la tierra del eteo, del jebuseo, del fariseo, de, del fariseo, del filisteo y todo lo feo. Todo te lo voy a dar. Pero Dios le pone unas condiciones a Israel y la condición que Dios le pone a Israel fue. Te daré victoria siempre y cuando tú no hagas lo siguiente. Número uno. Que no te cases con gente más. Escúchame, que no te cases con gente pagana, que no te interconecte con pueblo extraño. Si ustedes mantienen eso, yo le garantizo a ustedes victoria. ¿Y qué hizo el pueblo? Empezaron bien, como mucha gente empieza bien. Pero después que estaban comiendo, ya estaban, destruyeron, las murallas de Jericó cayeron y unas cosas empezaron a suceder y Dios empezó a darle victoria. Empezaron a estar cómodos. Y empezaron a olvidar las reglas de Dios para darle victoria al pueblo de Israel. Consecuencia de desobediencia. Fueron tomados cautivos por los babilónicos. Y el Dios que en una época le dice a Moisés, vete que estoy contigo. Ahora Dios dice, uh -uh. porque todo lo que el hombre sembrare, eso también Cegará. Dios le advierte y ellos se dieron a la tarea desobedecer y Dios dice no me desobedezcan porque si me desobedecen tendrá que, tendrán que bregar con las repercusiones 
de tu desobediencia. Pero ellos decidieron hacer, que la Biblia dice, lo que le parecía bien a la vista de ellos. Es como cuando usted le dice al nene, no haga eso. Y el nene dice, es que no hay nada malo de hacerlo, yo lo hago. Y tu chico, no lo haga. Y él te está diciendo, es que lo voy a hacer porque yo no lo veo nada. Hasta que después que lo hace y está así en una prisión. Papi, págame la fianza. No, quédate ahí ahora. Dios le dice, no lo hicieron y siguieron. Y ahora están, déjame explicarle las repercusiones de hacer lo que está bien a la luz de los ojos de nosotros. Y yo les confieso, hermano, yo he llegado a un punto en mi vida donde yo no confío en mí mismo. Por eso esta cosa llamada la vida cristiana hay que estar anclado y dependiendo del Señor. Porque hay veces que estos ojos le gustan unas cosas que no están a la par de lo que Dios quiere que uno haga. Por eso la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Hermano, yo, yo le confieso, hay cosas que yo quiero hacer que a mí me gustan, que yo sé que si la hago deshonro a Dios. Hay lugares que yo quiero irme, pero sé que si me meto voy a deshonrar a Dios. Y aunque yo quiero hacer esas cosas, yo opto no hacerlas. No porque no tengo el poder para hacerlas, es porque yo quiero estar bajo la cobertura de la bendición de aquel que dura a la tierra prometida. Yo no confío en mí mismo. Yo tengo que hacer lo que Dios requiere y no confiar en mí mismo. Ellos decidieron desobedecer. Y ahora tuvieron que experimentar lo que la Biblia dice o llama la mano disciplinadora o disciplinante de Dios. Porque Dios es amor. Y también dice que Él es fuego consumidor. Y Dios dice yo te voy a amar Pero no hagas eso Y muchas veces nosotros nosotros, No sé si esa palabra se puede usar Porque nosotros abusamos El amor de Dios Y abusamos La gracia del Señor Porque decimos Ay, yo peco Dios me perdone Sigo para ir para abajo No, 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 no Él es amor Pero también Él es fuego consumidor ellos decidieron desobedecer y ahora tuvieron que experimentar la mano disciplinante de Dios. Hermano, yo le digo a usted, yo le digo a usted, yo lo doy gracias a Dios. Que Dios me ama lo suficiente como para corregirme. Es como cuando el padre, y el padre saca la correa y le dice, Mami me decía esto, yo no entendía esto. Mami decía, esto me va a doler más a mí que... Y yo estoy en la cama anticipando el dolor agonizante del correcto. Mami, ya yo me sano, así que mi mamá está aquí. Escúchame. ¿Sabe cuál es el problema? De hoy en día. Que ya nosotros no. En el, en el buen sentido de la palabra. No castigamos a nuestros hijos. En ciertos lugares. Inclusive es en contra de la ley. Castigar a los hijos. No podemos darle. Palmadita. Eso es child abuse. No 
correazo a los niños. Porque todo eso es considerado abuso de niños. Pero algunos de nosotros fuimos criados en lugares, en nuestros hogares, donde recibíamos correazo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Otros recibían castigos más exóticos. No eran correas, eran palos. Alicates. Pero yo le doy gracias a Dios por los correazos. Porque prefiero me dé un correazo que un compañero de la prisión me dé cantazo. Escúchame. Muchos fueron castigados con correa, hermano Hilton. Otros con zapatos. ¿Cuántos se acuerdan los zapatos eso? Mami, mira, mira, mira hermano. Mami nunca jugó béisbol. Nunca. Pero mami tiene una puntería con esa chancleta. Ahora lo que existe es el famoso timeout. Ojalá yo viviera en esos días, en estos días. ¿no? El timeout. Allá no existía tiempo. No, 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 no. ¿Qué es eso de tiempo? ¿Qué tiempo? Hoy en día los nenes amenazan. A... Mami llamaba a la policía. Le estoy dando un correazo a mi hijo. Ven y búscalo. Ese joke. Mami Burundura, ese joke. Escúchame. Dios le dice a Israel, no hagan eso, no hagan eso, porque si lo hacen van a experimentar la mano disciplinante de Dios. Ahora, ¿cómo Dios disciplinó a Israel? Sacando la correa, no, permitiendo que los babilónicos tomasen dominio de ellos. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de esa cautividad? Primero que nada, el que desobedece a Dios... Entra en un espíritu de confusión. Todo aquel que desobedece a Dios. Llámese Adán y Eva en el jardín. Todo aquel que desobedece a Dios. Vive una vida de confusión. Consecuencias de desobediencia. Fueron tomados cautivos. ¿Por quién? Alguien diga Babilonia. ¿Sabe que la palabra Babilonia viene de la palabra Babel? Del capítulo 11 de Génesis. Y la palabra Babel significa confusión. Es ahí donde empezaron las nuevas lenguas Cuando empezaron a construir la torre de Babel Todo aquel que desobedece a Dios Entra en un espíritu de confusión ¿Y qué pasó cuando entraron en Babilonia? Déjame explicarle un poquito Los babilónicos Estos son consecuencias de Llevándolos a su tierra Con el fin de Confundir Su identidad Ahora de ser gente libre, ahora son gente esclavas. Cuando la identidad de Israel era ser gente poderosa para y ser vencedora, ahora están en una crisis de identidad porque fueron para ser libres y ahora son esclavos. Consecuencia de desobediencia. Lo otro que hizo fue confundió la fe de ellos. Pero ven acá yo pensaba que Dios me iba a librar. Pero cuando tú desobedeces a Dios hay consecuencias. Y la consecuencia es que ahora el diablo entra para que tú pierdas tu fe. 
consecuencia de desobediencia distorsionar el estatus de esta nación escúchame no solamente eso consecuencia de desobediencia los babilónicos agarraron a todos los hombres israelitas y, y lo castraron sus partes sexuales sus órganos sexuales en las en las calles con qué fin con el fin de parar la reproducción de Israel Usted sabe lo que es agarrar a todos los hombres y castrarlo Para que no se reproduzca en ellos las promesas de Dios Padre Y que toda esa generación muere, muere esclavizado Consecuencia del pecado El que se da la tarea de obedecer a Dios Yo quiero que tú sepas es castrar tu visión Castrar tu ministerio, paralizar el plan de Dios Por eso hermano no desobedezcamos a Dios Castraron a los hombres, consecuencia de desobediencia. Lo otro que hicieron fue, agarraron a todas las niñas vírgenes y las tomaron en sus templos. Y todos los sacerdotes de los templos paganos violaron sexualmente a todas las niñas de Israel. Porque cuando ustedes obedecen a Dios... Y cuando yo desobedezco a Dios No solamente me afecta a mí Afecta a mis hijos Afecta a mi familia Hasta la cuarta generación Y violaron a todas las niñas de Israel Consecuencia de desobediencia ¿Qué más hicieron? Hicieron tres deportaciones Sacando a todo el mundo de Israel Llevando a la Babilonia ¿Sabe lo, que, lo más que hicieron? Agarraron sus templos, lo destruyeron. Tomaron sus negocios y lo quemaron. Agarraron a todas, a todos. Porque si algo Israel se conocía. Israel era conocido por su adoración y por su cántico. Y agarraron a todas sus arpas y a todos sus instrumentos de símbolo. Que la Biblia habla en el Salmo 150. Y se lo quitaron y lo guindaron en los árboles. Y ahora mofándose de ellos diciendo, canta ahora. Tú que cantaba tanto, ponte a cantar. Consecuencia de desobediencia y Dios dice ustedes están en esta situación porque ustedes decidieron desobedecerme a mí Consecuencia de desobediencia Ahora hermano yo quiero que si hay algo que el diablo quiere hacer en nosotros es hacernos pensar que Dios nos ha abandonado a raíz de las circunstancias y los episodios que surgen en nuestra vida. Haciéndonos creer y pensar que tenemos que vivir subyugados, amedrentados, aplastados y castigados por Dios. Por nuestras faltas y nuestro. Y yo tengo que, yo quiero que usted sepa algo hermano. Que aunque usted está recibiendo los efectos de la consecuencia de desobediencia. Dios no está en el cielo diciendo que sufra papá. Él está esperando que tú te humilles y que yo me humille. Porque un corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. ¿Eso qué tú haces? Cuando todo está salado. Y es ahí, después que le quitaron los instrumentos, le quitaron todo. Es en ese que el Salmo 126, el Salmo 126 se escribe durante la cautividad babilónica. Y el Salmo 126 dice, ponlo ahí, dice, 
cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion. Ese salmo que usted está leyendo ahora, eso tiene que ver con el libro de Zacarías. Seremos como los que sueñan y luego nuestra boca se hinchará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está diciendo? Ellos están declarando este versículo en medio de la esclavitud, en medio de la oposición, en medio de la oposición. Dice, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Esto, en medio de la melancolía ellos están diciendo espérate, espérate cuando estábamos enclavizados en Egipto clamamos a Jehová y Dios abogó por nosotros y ahora dicen vamos a volver a hacer lo que hicimos en Éxodo para ver el Dios poderoso y dice grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas, con los hijos segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo sus gavillas. Israel está diciendo en medio de la pérdida. Vamos a alabar a Dios, vamos a cantar cánticos de acción, vamos a recordar lo que el Jehová, hermano. Yo vengo a decirte: está pasando por los momentos difíciles. Recuerda de donde Dios te sacó. Está pasando por momentos agonizantes. No estés quejándote. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado y anticipa un milagro de parte de Dios. En ese contexto. Que ahora algo comienza a suceder en el mundo espiritual. Que Israel no se está dando cuenta. Pero Dios ahora está tocando un hombre llamado Zacarías. Porque están en la condición que está. Porque Dios profetizó. No hay consecuencia. Ellos están sufriendo la consecuencia. Porque Dios decretó una palabra de su desobediencia. Y como la palabra de Dios es eterna y todo lo que Dios dice es eterno. Dios ahora tiene que rehablar o hablar de nuevo para que lo que Él dijo que era de, de, de maldición y de castigo. Ahora Dios tiene que abrir su boca otra vez para contrarrestar la palabra de castigo y declarar una palabra de esperanza. Y para hacerlo, Él busca al hombre llamado Zacarías. Yo quiero que tú sepas hermano que tu situación está siendo arreglada en lugares celestiales y aunque ahora tú no ves lo que Dios está tramando yo vengo a decirte sigue alabando a Dios y aunque todavía tú no estás viendo que las puertas están a frustre, no te jale el pelo sigue alabando a Dios porque tu alabanza es lo que cambia la espiritual. El hecho de que tú no puedes ver algo obrando no significa que Dios no está ahí. Recuerda que ellos están en esta disyuntiva porque Dios le dio una palabra y ellos la desobedecieron. So ahora Dios le va a dar otra palabra para sacarlo de donde están que es cautiverio hacia donde Dios lo quiere llevar que es libertad. Y Dios ahora abre su boca y le dice Zacarías que le tienes que dar a Israel. Yo pongo a decirte en esta mañana, Dios te trajo aquí, porque Él tiene una palabra que Él te quiere darle en esta mañana. Escucha hermano, Dios te trajo aquí, porque Él tiene una palabra para ti.
Por eso hermano cuando yo vengo a la iglesia Yo no permito que nada ni nadie me distraiga Cuando el pastor va a predicar Porque cuando el pastor predica No es el pastor que está hablando Es Dios dándote una palabra Yo vengo a decirte hermano en esta mañana Cuando tú vengas a la iglesia Ven con la, la mentalidad de que hoy Dios me va a hablar Cuando tú entiendes que es Dios el que te habla Tú no tienes tiempo para estar posteando en Facebook Durante el mensaje lo que Dios te está diciendo Distraído por lo que gente están comentando No, 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 no Cuando Dios me está hablando en el mensaje Ese no es el tiempo para pasarme papelito en el culto Cuando Dios me está hablando Ese no es el tiempo para que los tacos rotos No, no, ese no es el tiempo Cuando Dios me está hablando Ese no es el tiempo para estar texteando Al que no está en el culto Cuando yo vengo a la iglesia No me enseñe la ropa nueva No me ve, yo no quiero jugar con tu bebé Yo no vine a la iglesia para cuchi cuchi tu nene Yo vine a la iglesia para que Dios me dé una palabra que me saque del infierno Cuando yo vengo a la iglesia no me cuente No me cuente la novela de anoche Cuando yo vengo hacia Yo estoy tratando de recibir una palabra Que le diga a mi crisis Te tienes que ir Porque Dios tiene algo nuevo para mí Y Dios le da una visión al sacerdote, perdón, le da una visión a Zacarías. ¿Y sabe lo que Zacarías ve? Vio la condición del sacerdote. Él no vio la condición de Israel. Porque en los tiempos de la Biblia, quien representaba al pueblo era el sacerdote. Y dice el texto que cuando Dios se le revela a Zacarías... Ahora Dios lo levanta porque ahora Zacarías será la voz profética. Quien va a traer una palabra de esperanza y una nueva visión. Y en esa visión Dios sumo sacerdote. Y dice el texto que Zacarías ve al diablo que el Señor los reprenda. A Satanás parado a la mano derecha del sacerdote. Hermano, el, el sumo sacerdote tenía una perfecta, pura, 365 días del año. ¿Sabe por qué? Porque el día 365 él tenía que entrar en el lugar santísimo. Y era imposible para el sacerdote entrar en el lugar santo teniendo al diablo a su mano derecha. So, lo primero que Zacarías ve es Este hombre no tiene acceso a la gloria de Dios Porque hay un diablo que lo está zarandeando Ahora ¿Por qué la mano derecha? Porque la mano derecha en la Biblia Representa la mano de fuerza La mano de autoridad Sentado a la diestra del Padre La mano derecha Es más en, la, en los tiempos de la Biblia si usted, era un, si usted era zurdo Usted no podía ser soldado de guerra Porque los soldados no podían ser gente zurda Ser zurdo tenía unas implicaciones De pecado Escucha esto hermano Está a la mano derecha ¿Qué es lo que te estoy diciendo hermano? Porque la mano derecha representa El lugar de fuerza Que usted tiene y que yo tengo Satanás siempre nos va a atacar En nuestras áreas fuertes No en las débiles porque ya nos tiene vencida en esa Él siempre va a buscar tus áreas fuertes Para tratar de debilitarte ¿Te acuerdas lo que pasó con Sansón Y con Dalila? Dalila dice Cuéntame, cuéntame en dónde Consiste tu fuerza Porque lo que robarte tu autoridad Robarte tu poder y 
y no seamos como Sansón poniendo cabeza en falda del diablo para que nos corte a la fuerza hoy yo vengo a decirle aunque te sientas sin fuerza no le dé no le dé lugar al enemigo para que tome tu mano derecha la Biblia dice diga el débil fuerte soy y en medio de tus debilidades aunque el diablo está a tu mano derecha yo va a estar delante de ti diciéndole al diablo te reprendo en el nombre Mientras que el diablo estaba acusando, dice el texto, acusándolo. Mira, 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 mira este. Mira ese. Yo no te voy a solo a ti. Mira esa. Todo lo que tú has hecho es imposible que tú, que tú vas a ser usada por Dios. Él me engancha los guantes y vete para el mundo. Pero mientras que el diablo te está acusando, aunque él te habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Cuando el diablo te susurra al oído, no mira el que está a tu mano derecha, mira el que está delante de ti y no deje que el diablo te distraiga en tu propósito para con Dios. ¿Y qué pasa cuando el diablo... Susurra al oído, basura, dice el texto. Que el Señor reprende a Satanás. Y mientras que Satanás acusaba a Josué, Jesús reprendía a Satanás. Yo quiero que tú sepas, hermano, que tus batallas, Satanás, en tus batallas, Satanás está haciendo lo que él tiene que hacer. Pero yo quiero que tú sepas que aunque tú no ves el Señor haciendo unas cosas, el Señor le está reprendiendo. La palabra reprender es corregir. O sea, Dios está corrigiendo unas cosas en tu vida. Mientras el Señor le está reprendiendo, está corrigiendo. Mientras el Señor le está reprendiendo, está restaurando. Y yo vengo a decir del, del lamento, el tiempo de la crisis, el tiempo de dolor va a acabar pronto. Pero lo que tienes que hacer es mantener tu mirada en Cristo. Que con el diablo te susurra al oído, tú le puedas decir... Pero yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo me levantará Ahora la intervención de Dios Dios mío Hacia nosotros nos da perspectiva ¿Qué hace Zacarías? Ve la condición del profeta El enemigo a su mano derecha Y dice el texto Dios dice Jehová te reprenda Jehová que ha escogido Israel te reprenda y Dios dice no es este un tizón arrebatado del fuego Con el habla del tizón de quién él se está refiriendo del sacerdote Ahora, ahora qué es un tizón I need a mic stand Un tizón We have no mic stand in this church we have no mic stand ok ¿Qué es un tizón? No, no, a mic stand. No te apures que no va a tocar. ¿Qué es un tizón? ¿Cu cu cu cuánto, ¿Cuánto vivieron en los campos? ¿O vieron películas de los campos? Okay. En los tiempos antiguos, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, inclusive en la Biblia, la gente en la Biblia eran pudientes, no por el dinero, porque en los tiempos de la Biblia no había tal, en los tiempos de Abraham, no había tal cosa como dinero. Uno era el resultado de lo que tenía. Animales. Tierra. Solo tenía. Mientras más animales tú tenías. Eso determinaba tu estatus social. Cuando Dios le enseña. La condición de Zacarías. Lo ve como un tizón. Arrebatado 
del fuego. ¿Cuál es el propósito de un tizón? Si yo tengo y las cinco vacas son mías, porque hermano, en los tiempos, hoy en día tú ves, la, la gente te, te, te roban, ¿verdad? O tu tarjeta, la información y te roban del, de la cuenta sin tú darte de cuenta. En los tiempos de la Biblia, como no había internet, la gente robaban vacas. La gente robaban cabras, la gente robaban ovejas. Pero entonces se ingeniaron una cosa llamada tizón. Y el tizón, en la orilla del tizón, tenía el emblema o el, la letra de la familia y cogían el tizón, ¿para qué? Para darle identidad o identificación a las vacas, a las ovejas, a, los, a las cabras. So, cogía el campesino el tizón con el emblema de la familia y ponía el tizón en el fuego. Ahora, ahora, si el tizón tuviese la capacidad de hablar, el tizón le dice al, al maestro, pero ¿por qué, ¿por qué tú me estás poniendo a mí por esta crisis? ¿Por qué tú quieres meterme en el fuego? ¿Por qué tú quieres que yo pase por momentos agonizantes y candentes? ¿Qué te hice yo a ti para que tú me metas a mí por el fuego? Yo no te hice nada, yo soy un buen tizón, un tizón obediente. Donde quiera que tú me pones, ahí me quedo. Donde quiera que tú me ubicas, yo no me muevo. Yo soy fiel a lo que tú quieras hacer conmigo. Ahora, ¿me quieres poner por el fuego? ¿Qué te hice yo para que me quedes? Yo sé que tú eres un buen tizón, pero yo tengo unas propiedades, yo tengo unas vacas que los ladrones quieren robar. Pero yo necesito a alguien o a algo que pueda pasar la resistencia del fuego Para que entonces ese tizón quemado por el fuego Yo pueda ahora, como incrustarlo, así se dice la palabra Pueda coger el tizón y pegárselo a la vaca Y la vaca va a estar Ese dolor de la vaca es el resultado del fuego que tú has pasado Pero yo quiero que tú sepas tizón Si tú no permites que yo te pongas por el fuego Las vacas van a ser robadas y yo no la puedo proteger Pero cuando tú pasas por el fuego Ahora tú puedes marcar a otras cosas Y las otras cosas cuando el enemigo la quiera robar El enemigo va a decir espérate, espérate, espérate si eso tiene un dueño, eso tiene su preaching. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? La experiencia, voy a ayudar, la experiencia del fuego que tú estás pasando y el fuego que tú estás sufriendo no es porque Dios te quiere ver destruido, es porque cuando salga del fuego todo lo que tú toques será afectado. Escúchame, escúchame, escúchame. Ahora el tizón se escúchame, hermano, se deja. Que nos metan en el fuego ¿entiende? Que todo lo que él toque Tendrá la marca De su Señor Para que cuando el diablo te quiera robar algo Por eso yo vengo a decirte hermano Esa experiencia candente que tú estás pasando Esa experiencia de fuego que tú estás pasando No haga lo que Hacen muchos tizones Muchos tizones Cuando la cosa, la cosa se pone caliente ¿Sabes lo que hacen? Se salen del fuego Cuando las cosas se ponen color de hormiga, ¿sabes lo que hacen? Se van de la iglesia. Cuando las cosas ponen malas, ¿sabes lo que hacen? Se descarrían. Yo vengo a decirte, quédate en el fuego. Quédate, porque mi Biblia dice que Jehová no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Mi Biblia dice que aquel es fiel, aquel que ha empezado la buena obra en ti, es fiel para perfeccionarla. Yo vengo a decirte, aunque las pocas cosas se pongan caliente, vete lo que dice la Biblia, en medio del fuego, Sadrach, Mesac y Abednego no se salieron Fuera de tiempo y en medio del fuego Apareció Jesucristo Y le dio victoria 
Dice Ya nos vamos Dice Jehová No es ese un tizón Arrebatado del fuego Hoy Dios te dice Te he escogido Para que dejes una marca Te he escogido Y he permitido que pase por el fuego Para que todo lo que tú toques Pastor ¿por qué Dios, por qué Dios permitió que me abusaran Porque ese abuso Ese fuego llamado abuso cuando te encuentres con él, decirle, yo sé lo que es el abusado. Pero mira, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cuando pasen una crisis matrimonial, Señor, ¿por qué tú permites el fuego en mi matrimonio? No, es que en medio de tu fuego vas a marcar a otras familias. Porque eres tizón, escúchame, arrebatado del fuego. Que eso quiere decir, Dios te va a sacar de tu fuego justo a tiempo. No antes. Para que no te estés preparado No después para que seas Sino en el momento preciso Él te saca Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en el Señor Pero tienes que quedarte En el fuego Tienes que permanecer En el fuego Soy iglesia Yo te pregunto en esta mañana ¿Cuán candente está la cosa? ¿Por qué Dios permite que pase por los momentos fogosos? Te llama castiga para que crezca. Ahora, Dios lo vio un tizón arrebatado del fuego. Pero lea el versículo 3 y versículo 4. Dice el texto, después que pasa por el fuego, ¿qué hace Dios? Quitó de él sus ropas viles. Quitó de él lo que no le permitía entrar y le cambia su vestuario. Y lo viste de ropas viles Y pone calzado en sus pies Para que vuelva a entrar a hacer Aquello por lo cual Dios Los ha llamado En esta mañana iglesia pongámonos de pie Yo quiero retarte A que tú puedas aprender Yo pueda aprender ver a Dios Aún en el fuego Porque Dios es el Dios Del fuego Se le apareció a Moisés ¿Sabe cómo? Salsa que ardía y no se consumía En el desierto ¿Cómo se le aparece? Columna de fuego Él es el Dios De los vientos Pero es el Dios del fuego Y el fuego lo que hace es Purifica El fuego lo que hace es Santifica El fuego lo que hace es Nos da valor 